0: Всем привет, это третий выпуск подкаста Ends in the Pants, поприветствую наших участников. Чтобы ваши друзья не опаздывали на вечеринку, зовите их на 30 минут раньше реального начала. Системный инженер компании Люксофт, Найденов Андрей. Андрей, привет. Привет. LinkedIn как Хогвартс, маглам письма с приглашениями не приходят разработчик компании XZENT Янковский Дмитрий. Дима, привет!
1: Привет, Ваня.
0: Как вы знаете, я уже почти как год, ну, точнее, 9 месяцев отец, и... Когда я готовился к ребенку, к его рождению, там, зачатию и так далее. Как бы странно это ни звучало, я очень продумывал, очень много думал о воспитании, о том, как все это вообще должно быть. Я не читал никаких книг. Я думаю, что я упустил этот момент этим на самом деле надо заняться, потому что я знаю, что есть много интересных книг. Я видел от других родителей, которые там, на которых подписан Инстаграм, ну, какие-то знакомые друзья, которые тоже стали родителями. И если некоторые вещи воспитания я смог соотнести с какими-то действиями, которые я э, приму для того, чтобы там, все было хорошо, да, то есть одна вещь, на которую я не нашел четкого ответа, и мне было бы интересно послушать от тех, кто пока что не планирует детей и у кого их нет, да, то есть от вас двоих, а, как объяснить ребенку, что в детстве надо выучить как можно больше всего, чтобы кайфовать в будущем? Пока вы думаете над вопросом, еще добавлю немного контекста. выучить больше всего, я я подразумеваю не что вы там должны учиться на пятерке все так далее, я подразумеваю именно какой-то набор навыков то есть ты должен за свое детство отрочество до до конца студенчества чему-то хорошо научиться чтобы это, грубо говоря, давало тебе деньги на хлеб Чтобы, чтобы ты мог жить жизнь дальше после студенчества, а не заниматься тем, что ты только начинаешь учиться, потому что ты ничего не делал в школе, ты ничего не делал в универе, и вот сейчас ты решил, что, ну, я попал в ситуацию, там, у меня нет денег, там, у меня ничего нет, я ничего не умею, мне нужно чему-то научиться. Вот как, как, как
2: повлиять на ребенка в детстве? Что, что думаете, как, что для это нужно ну, делать? На самом деле, мне кажется, у тебя вопрос намного более широкий получается. Ты задаешь вопрос, как... Как типа донести до ребенка, чтобы он вот это вот все набирался, учился и все такое. Но вопрос, по сути, главный, как вообще что-то донести ребенку? Ну, да, на- да, это... Наверное, да. У-, у меня
0: есть ответ. Э- у меня есть ответ небольшой, Там может, что Дима еще добавит?
1: Я, да. Хотел бы давать. Я как бы не эксперт, да, я тоже ничего не изучал э- и не планирующий ребенка, но насколько я знаю. Это вот как раз о том, что ты говоришь, что чтобы ребенок как можно больше всего познал, так скажем, в детстве, его не нужно. Не нужно подавлять его стремление. Типа не нужно там, допустим, он там захотел заняться танцами или там изучать какую-нибудь штуку, в которой ты вообще не разбираешься, и думаешь, что это фигня. Тебе не нужно подавлять его стремление, потому что. Чем больше ты будешь это делать, тем меньше у него будет любознательности природной, которая у всех детей есть. И тем меньше у него, ему будет хотеться вообще что-то делать. В итоге он вырастет и будет такой, ну я ничего не хочу, я ничего не умею. Буду сидеть просто на шее у родителей и все.
0: Я по этому поводу увидел отличную, отличную шутку. Ну, такую, да. Там ты пришел ребенок к тебе и говорит, папа, я хочу стать клоном в цирке. «Хорошо, будь им». Он вырастает, приходит тебе и говорит, «Папа, я клоун в цирке, типа, что это такое? Я недоволен этим». И другая сторона медали, да, приходит ребенок и говорит, «Папа, я хочу стать клоуном в цирке». «Нет, ты не будешь этим заниматься». Приходит тебе через 20 лет и говорит, «Папа, я так хотел стать клоуном, а стал непонятно кем». И вот это, конечно, то, что ты описал, это нужно идеальный баланс ловить между тем, что позволять ребенку чем-то заниматься. И при этом не, ну, не давить на него, что этим не нужно заниматься, да. Все равно ты должен направлять его куда-то, а не просто давать ему свободу действия, типа, ну делай, что хочешь, что нравится, тем заниматься. Не, ну
1: вот это делай, что хочешь это уже как-то Крадость. пофигистическое отношение к ребенку тоже У-у-у. плохо, да. То есть Пусть сам что-нибудь там занимается,
2: разберется. Ну, да. тут на самом деле, мне кажется, случай тоже как бы немало решает. Просто как все повернется в жизни то есть Это вот когда ты жил Ты знаешь примерно как как это все было И ты примерно понимаешь Что ты хотел бы чтобы Если бы ты был вот на месте этого ребенка То у тебя бы складывалось вот так Потому что ты уже пережил это И как бы ты думаешь что вот вот так будет лучше На самом деле А ребенок твой он будет расти Он может быть уже не в той среде И у него будет что-то по-другому И не факт что Ты будешь понимать что что конкретно для него лучше. И ты ты еще говорил вот про клоуна, вот эта история. Да-да. На самом деле, если хочется обвинить родителя в чем то я думаю, это всегда найдется О, ну, кстати, это хорошая мысль, да.
0: Главное желание, чтобы было. Да. Так. Мой вариант ответа, как я вижу, что можно сделать, чтобы ребенок скажем так, научился много чему в детстве, приобрел какие-то полезные навыки, это мотивировать его через себя. Но не себя прошлого, что ты вот смотри, я училась на одни пятерки, я хорошая была ученица, доченька, ты тоже должна учиться на одни пятерки, а сейчас она сидит и по вечерам пьет пивко и смотрит футбол, да? Это будет антипример, потому что ребенок будет смотреть на тебя настоящего. То есть, чтобы... Мой ответ такой, ты должен подавать пример ребенку себя текущего. То есть ты должен там хочешь, чтобы он читал книги, читай книги сам. Потому что если ты просто подаешь и скажешь ребенку, читай книги, он тебе скажет, а ты чего не читаешь? И такой Э, О, АО, Э, скажешь, А я вот работаю, я не могу сейчас читать. Он скажет да, а ну я сейчас там иду играть в игры, я тоже не могу читать. Ну, да, то есть... вот я как раз а...
1: хотел сказать ага. о том, что нужно своем примере показывать. Хотя это сложно, все на своем примере угу. показывать, но все равно.
0: Я как раз хотел сказать, что не нужно пытаться из ребенка вырастить лучшего, не так, вырастить себя, которым ты не был в детстве. Что это значит? Вот, например, ты хотел всю жизнь стать танцором крутым, но родители отправили тебя в кадетское училище. В итоге ты вырос армейцем, и теперь ты хочешь, чтобы твой сын стал танцором. Но твой сын не хочет быть танцором, а ты максимально загружаешь его этим... И вот это то, каким отцом я боюсь стать, да? это я боюсь вот этой жизни. Это вот, примерно то же самое. То есть ни в коем случае я думаю, что я не буду наседать на ребенка теми желаниями, которыми я хотел бы в детстве. Тем, кем я хотел бы в детстве стать, грубо говоря. Ну, это база. Да. Еще мы говорим же не только про детство, на самом деле школа не заканчивается, то есть, когда закончилась школа, дальше у ребенка идет универ, ну, у подростка уже, да, и это все равно большой период жизни, и тут уже влияет именно среда, скажем, где ты находишься, твои сверстники, то есть, они уже оказывают гораздо больше влияния, чем родители, я бы сказал, потому что с родителями ты уже не будешь проводить столько времени. И если во время учебы, будучи студентом, ты не интересуешься никакими стажировками, курсами и чем-то дополнительным, кроме похода в универ, то, скорее всего, когда ты выйдешь из универа, ты практически не будешь никому нужен. Потому что теория в универе – это круто, но без какой-либо практики, там, пусть то какие-то компании... Я сейчас рассматриваю, скажем так, не врачей, а что-то, что не узкое. То есть врачи, я считаю, что это слишком узкое направление, там есть стандарты обучения, там есть стандарты образования, да. То есть ты должен там, пойти в аспирантуру, пройти ординатуру и так далее, там все слишком строго, и к ним нет вопросов. Но вот к таким специалистам, которые только появляются сейчас, или которые были раньше, но сейчас на них просто начинают забивать, там, мне кажется, есть вот эта проблема, что один универ не даст тебе
2: ничего. Вот, что думаете, значит, я это... бы заострил внимание на той мысли, с которой ты начал, то вот ребенок, допустим, он идет, у него там, он учится сначала там, потом там, и по сути вот на его решение о стажировках, о каких-то кружках, еще каких-то секциях, в которых он может заниматься, мне кажется, они тоже зависят от окружения, в какую компанию он попадет. Компания, в которую он попадет, будет зависеть, скорее всего, от Школы или универа. То есть э, это все накладывается, да. И если ты хочешь, чтобы твой ребенок, допустим, э, чем-то интересовался таким, то как мне кажется, если ты выберешь для него школу высшего уровня, то он как бы будет выше уровня и возможно ему будет более интересно. Но тут. Понятия, на самом деле. Я по личному опыту скажу, что
0: ну, на меня так сработало. Я учился в трех разных школах, если не в четырех вообще, а в одной школе поменял три класса, по-моему, в последней своей школе. И вот, как раз-таки, благодаря тому, что я перешел в последней школе, в 10-11 классе, в класс, где ребята были нереально сильные, где там, ну, скажем, половина, по-моему, выпускников учится, училась в Бауманке, в Ше и так далее. И я, когда смотрел на них, какие они были для на классике, такой, вау, ничего себе. И, и я смотрел на них и такой думал, блин, а круто быть эрудированным, круто быть образованным. Ты смотришь на них, они интересные личности. И потом смотришь на себя и такой, да ты какой-то бог, ты что здесь вообще делаешь? И на меня это сильно сработало. И мне это помогло. Я начал резко набивать руку, вот, чтобы что-то потом начать делать, чтобы потом, ну, не стать, как они, но, скажем так, догнать их в каком-то плане, может быть. Вот. Но в школе это отразилось только скорее на понимании. за школы я не успел догнать, перегнать себя. А вот в универе успел, потому что в универе я смотрел тоже на других, видел хорошие примеры, я такой, блин, надо что-то делать, надо куда-то идти. То есть, да, ты должен создать, ну, ты не можешь создать окружение ребенку, да, ты можешь там, выбрать ему нормальную школу, да? а, ты можешь как-то корректировать все это, и в итоге окажешь влияние, которое способствует тому, что он встанет на какой-то хороший путь, безусловно.
2: Ну да, да. Ну, к сожалению, на компанию, в которую он попадет, ну, да. в школе или не универе, ты не особо повлияешь. Да, согласен. А это тоже многое может да. решать. Ну, согласен. Если меня по своему опыту судить. А вам помогали вообще в детстве родители?
0: Ну, как помогали? Итак, расскажите, кем родители хотели вас видеть в детстве? Вот мои родители почему-то были плотно уверены, что нужно стать нефтяником. Но это не те, кто ездит на вахты. Там, а Не так. Это, скорее всего, да, тоже те, кто ездит на вахты, но именно инженеры, которые там работают, наборовых установок и так далее, не разнорабочие, скажем так. Вот У вас родители кем-то хотели, чтобы вы стали?
2: Нет. Нет? Они никуда не подталкивались? мне тоже не подталкивали никуда. Ну, Ничего только там, может быть, после сдачи ЕГЭ, вот так вот, mm-hmm. после школы. Но это было скорее э, помощь, потому что они как бы мне предлагали варианты, куда я мог поступить. Потому что ну, я сам был не особо уверен, куда я на самом деле хочу после 11 класса. Но мне они не прям насчитали, что вот ты
0: должен стать, но они говорили, что это классно, давай иди туда, причем там же все связано было с физикой, я терпеть не мог физику, я вообще не люблю, я не понимаю, ну как, я понимаю, я очень долго учился с дедом, мой дед профессор по физике был, но мне она так тяжело давалась, я прям не хотел этим заниматься. И в итоге в универе я случайно... Не так, в универе я почему-то строго понял, что я хочу заниматься программированием. Я не понял, почему. И я сейчас не понимаю, но вот мы все попали на одну специальность, все... ну, я, я ожидал там, конечно, Вот. Ну, И ты сказал, такой... Андрей, Андрей, про то, что ты после ЕГЭ даже не думал, что ты хочешь. И вот мне кажется, что у нас в обществе есть проблема, которая связана с тем, что ты должен в какой-то момент четко сделать выбор по профессии. То есть, условно, заканчиваешь 11 класс, даже не так. Мне было 16 лет, и мой дед спросил меня, а ты уже выбрал, кем ты станешь? И я такой сижу, а у меня еще что-то проблемы какие-то были, там, ну вот эти, знаете, подростковые. И я такой сижу, а чё? И, и, и говорю, я, знаешь, дед, я слишком молод, чтобы сейчас сделать свой выбор раз на всю жизнь. Вот. Он, конечно, посмеялся, я думаю, что сейчас бы он, конечно, гордился мной. А вот что с этим делать? Есть какие-то мысли?
1: Не учиться в России.
0: Ну, ты думаешь, что там... Не, давай так, давай мы рассмотрим. Да, понятно, это
1: такой нереализуемый вариант особо. Да.
0: Ты не то, что нереализуемый. Я не могу просто рассуждать на эту тему, потому что я не учился в другой стране, я не знаю. Да, то, что мы видим, это круто, что там все такие умные, что у них там все круто, но мы не знаем их проблем изнутри. А вот в России мы знаем, потому что мы здесь проучились. Поэтому я думаю, что мы должны остаться в этом поле. Конкретно в в России.
2: вот как Мне кажется, что у нас нет такого опыта, чтобы сказать, что можно было бы поменять, чтобы это случилось. Но вот мой наивный ответ был бы, это... Я слышал про концепцию колледжа и высшего образования в Америке, допустим. Да? Mm-hmm. И колледж там как бы короткое начальное образование, в которое во время которого ты можешь определиться, кем ты хочешь быть. Потому что ты можешь поступить на одну специальность и при этом брать э, факультативы из других специальностей. У нет... Четких ограничений, и ты можешь поменять потом в будущем, ну, куда ты хочешь идти. Как бы в России, как будто это не так гибко все. Но, опять же, я не учился никогда в Америке, поэтому я не могу стопроцентно сказать, что там так.
1: Но если я... Подожди,
2: подожди,
0: Россию... я хочешь добавлю, потому что Андрей прав насчет того, что э, я не знаю, что поменять, я сужу чуть круг, да, да, мы тут не решаем там, что нужно в Министерстве образования изменить, и скорее давайте посмотрим, как родители, вот у вас есть 16-летний ребенок, и он такой, я не знаю, что я хочу, <laughs> потому что там, ну, сложно сделать выбор раз и навсегда, вот, как как его направить, как ему что посоветовать, вот, круг немного сусим, вот, давай, Димас.
1: Если говорить про Россию, то, ну да, тут сложно, нужно сразу, либо ты поступаешь на, ну, то есть в университет, да, ну, или в колледж, но это там, если ты хочешь быть слесарем, ездить на вахты, да, какие-нибудь. Если ты поступаешь в универ, то ты, как бы, сейчас есть такое, что вот, если ты переводишься постоянно, типа, жизнь у тебя проходит, ты все больше и больше откладываешь момент, когда ты будешь нормально работать, да, и, типа, ты как лузер считаешься. Но на самом деле, если так подумать, ну, вот ты поступил на первый курс, на, в, там, проучился первый-второй курс, понимаешь, что, ну, фигня какая-то, ну, переведись на, другой, на другую специальность. Только тут еще проблема в том, что кардинально поменять специальность нельзя, потому что тогда у тебя огромный долг, тебе нужно его нагонять. Ну, то есть в России очень сложно вот с этим вот как раз гибкой системой образования, когда ты можешь несколько сфер попробовать и решить, какая тебе больше нравится.
0: Ну, я думаю, что наверное, в случай...
2: Это? А как родитель, чтобы бы ты сделал? Это вот, я способу.
0: хотел добавить, чтобы я сделал как родитель. В- возможно,
1: уже это uh-huh. плохой вопрос, у тебя 16-летний ребенок, потому что, возможно, она uh-huh. было раньше об этом думать. Что там да средних, средних да. классов. Ну, типа, вот ты как раз вначале говорил о том, что как сделать так, чтобы ну, да, ребенок да, да. как можно больше сфер жизни попробовал. Вот, нужно. Пытаться так делать, и тогда у ребенка будет больше, наверное, кругозор, и он будет четче понимать, что ему нравится, что нет. Понятное дело, что к 16 годам он точно не определится, но тут уже будет более менее понятно, в какую сферу его можно поддерживать его стремление, да, так скажем. Просто
0: мне кажется, что все равно может произойти такое, что у нас же есть кризис у человека в какие-то года, и в 16 тоже может, да, там, по-моему, какой-то есть где-то кризис, или 16 или 18. И даже если ты направлял всю детство ребенка, он все равно может э, начать думать об этом уже более целеустремленно и просто не поймет, чего он хочет. И я слышал о такой практике, не знаю, мне, мне очень хочется, когда я был родителем 16-летнего ребенка, если вдруг произойдет такая ситуация, попробовать э, не отправлять ребенка учиться сразу после школы, дать ему год просто пожить жизнь. Э, да, встают вопросы с финансами, может быть, да, но э, думаю, что это не проблема. Там. Понятно, что... Ну, короче, нужно ребенку вполне себе, я думаю, дать год на то, чтобы понять вообще, чего он хочет, разобраться в себе. Главное только, чтобы он не потратил на то, чтобы бухать в
2: супербургере. А потом открывать вейп-шоп. Тут сейчас еще... Тук-тук а. вас беспокоит военко по Ленинградской области. Во-во, да? да, <laughs> как раз а, сейчас, а-га.
1: а тут другая еще проблема, что сейчас такие реалии у нас, да, то, что непонятно, что будет, когда у тебя ребенок будет 16-летний. Что у нас в стране будет. Непонятно вообще, абсолютно. Поэтому. Ну, как-то на это будущее этоorman. думать. Средизlers... То есть, какая. Что там вообще произойдет, непонятно.
2: То есть не то что, что произойдет, а. Ну просто он за этот год, мой спонсор 17, его могут просто призвать, потому что. А, а будет
1: ли призыв через 15 лет?
0: Ну, это другое. Да, да понятно, да. что да. ты. То есть сейчас планировать, начинаешь... что ты
1: будешь делать, да, с ребенком, когда ты не знаешь, что будет в стране через 16 лет. Ну...
2: Лучше иметь план, чем не иметь. Да. Ну, если Однозначно иметь план из
1: текущего, да, ну да, то есть, если ты 16 лет. Ну, отмазывать, если в текущих реалиях отмазывать, через призыва нет или через что-то другое. Ну, <свёк> так, ладно, мы не
2: туда ушли. А, так, это <свёк>
0: незаконно. <свёк> мы, мы не об этом. Ладно, мы не об этом. А ты вот сказал так пренебреженно, э, что ну вот можно отправить ребенка в... Или не так, можно пойти в колледж. Ну, кем там станешь, слесарем или... Не-не, это, не, это не было пренебрежительно.
1: <свёк> это типа... <свёк> ладно. Просто это такой стиль жизни, который... <смех> не, ну так, нет, не стиль здесь, а такая профессия, которая, мне кажется, если ты хочешь много денег, тебе нужно ездить на вахты, да? И это не очень совместимо с каким-то персональным развитием или там каким-то долгосрочным планированием типа семьи или чего там еще.
0: Я бы сказал, я бы, я бы тут пришел в другое немного русло. Мне кажется, что не всем нужно высшее образование. Что на самом деле ребенка можно отправить и в колледж. Если ребенку не нужно становиться ученым. Ну, по сути, вот мы, давайте смотреть на текущее высшее образование. Оно достаточно посредственное в регионах, кроме там одного вуза, скажем, на весь город, да, и только у каких-то специальностей, которые, возможно, уже очень долго существуют, у инновационных, у инновационных специальностей там куча проблем. А начиная от преподавателей, которые, в принципе, могут в них не разбираться и преподавать, да, наш больной опыт так заканчивая и методиками. Поэтому, мне кажется, что хорошая практика, если ребенку не нужна какая-то научная специальность, отправить его вполне себе в колледж. Вот. Потому что колледжи есть очень классные. Даже
2: вот в нас в Омске есть авиационный колледж, он очень сильный, я слышу. И Но. там учится. Ну, Кол- колледжи в России имеют Довольно плохую славу Шарак. Ну да, да. Но и проблема
1: должен... как Возвращаясь Потому... к вопросу mm-hmm. об окружении, да? Да, да. А, <смех> и э, еще проблема в том, что да, у нас везде там, вот в остальных специальностях, да, мы из области IT, и тут как бы высшее образование далеко не везде нужно, и в большинстве, в сфер, большинству компаний не нужно, чтобы у тебя был диплом, да? Но если мы не берем IT, а другие да, области, то там всем нужно высшее образование. Ну, кроме рабочих специальностей, типа там слесарь, там еще кто-то.
0: Ну, нет, смотри, ты, ты можешь пойти отучиться на какую-то специальность в колледже, которая в перспективе переплывает в более профессиональную деятельность. То есть, например, ты идешь на какого-нибудь инженера, который там занимается сначала какими-то простыми вещами. Ты понимаешь, что ты добрался там кучу опыта, ты уже в своем деле хорош. И чтобы пойти дальше, тебе нужно высшее образование. И вот теперь ты идешь его получать. Заочно. А не так, что у тебя, ну, ты да даже заочно... Не, ну ты я понимаешь, говорю, что это А, ну типа да, это нормально. Я просто показался опять же, что... А, то есть ты уже будешь с опытом и пойдешь, получишь еще заочно высшее образование, и теперь для тебя открываются больше дорог, чем если ты получил это высшее образование, но у тебя вообще нет опыта.
2: Не кажется так? Мне кажется, что когда ты вот так вот заканчиваешь колледж, в какой-то сфере работаешь, а потом, когда тебе понадобилось, допустим, для совершения каких-то работ, ну так, допустим, законом предписано, что у тебя должно быть высшее образование в этой области, чтобы ты что-то мог делать. Мне кажется, в России вполне возможно компании это покупают. Ну, mm. Купают вышку ты, тебе типа. Ты как бы на заочке учишься, да. Ну ты просто туда оформляешься, mm-hmm. и тебе просто потом дают диплом через два года. Ну, Вообще у нас так и ходят <говорит> на заочное. <говорит> <говорит> к сожалению или к счастью.
0: Но, кстати, если говорить про слесаря, у меня есть знакомый, у которого отец очень долго работает. Слесарь это же, слесарная техника это же все связано с трубами, я ведь не ошибаюсь. Ну, по-моему, да. И в этой сфере очень хорошо можно зарабатывать, если ты пытаешься работать на себя. Это будет тяжело, очень сложно, но можно поднимать очень большие деньги. Вот, это просто я из опыта рассказываю. Например, он, он, они сейчас переехали в Москву, купили квартиру там не, не в Мурино, да? но ну, Мурина, да, это, по-моему, Питер, вот, и все хорошо живут, а при этом у него нет высшего образования, по-моему, спокойно выполняет свою работу, сам на себе работает, и все
2: хорошо.
1: Ну, так что это, вот все эти угу. специальности, которые типа, вот допустим, тебе там нужно У тебя потекла труба, да, и тебе нужно вызвать крас слесаря, или тебе нужно сделать ремонт в квартире. Вот все вот эти вот рабочие специальности, они, мне кажется, сейчас как раз-таки. Должны быть востребованы, потому что да. единственное, Ну, вот у нас реально такое большинство людей, которые этим занимаются, это еще советское образование, люди, которые тогда там обучились, там, может, работали где-то на заводах, а теперь они все уже потихонечку на пенсию выходят, да, и мне кажется, скоро может быть такое, что там, ты звонишь какой-нибудь свой жек и говоришь, мне нужен сантехник, они говорят, а у нас, типа, один сантехник на 200 домов, и типа, ждите два дня или что-нибудь типа того.
0: Да, эта проблема очень актуальна, мне кажется, что у нас, вот когда, я, я говорил тебе, что я услышал в твоих словах пренебрежение по отношению к колледжу, да, и ты сказал, что это не так, но почему я это сказал? Потому что, вы еще говорили про шараги, у нас, у нас принято в стране, в школах, вот когда мы учились, по крайней мере считать, что работать с сантехником это западло, да, ну то есть какое-то пренебрежение, что вот ты пойдешь в шарагу учиться, типа, все твоя жизнь сломана. Я искренне не понимаю, почему так сложилось. А знаешь, откуда это пришло, ты... мне кажется? Давай, давай. Это вот из этих
1: ага. 90-х лихих, потому что тогда, типа сейчас в политику уйдем, блин, ну, тогда, типа, разваливали страну, да, вот это все, типа, предприятия сворачивались, и все вот эти рабочие, им было негде работать, и, типа, там, знаешь, что-то вот как раз в нулевых, по-моему, и в десятых, все вот это, вот, я менеджер, я там юрист, я там еще какой-нибудь, вот эти все социальные, не социальные, как-то гуманитарные специальности, они, типа, получили развитие, потому что пришла вот эта, типа, рыночная экономика, демократия, да, и они потребовались внезапно, и, типа, вот оттуда, мне кажется, как раз-таки вот это идет пренебрежение вот ко всем этим рабочим специальностям. Но сейчас, а сейчас мы...
2: сантехника да. на прошлый век.
0: А сейчас, мне кажется, у нашего государства в ближайшие лет 10-15 столкнется вполне себе с проблемой, что будет не хватать людей, которые будут разбираться в таких вещах, как вот ну просто. И как-то, я не знаю, к чему это отнести. Наверное, вот есть какой-то термин определенный. Привожу пример. Я никогда ничего не ремонтировал. Я захотел сделать ремонт в квартире. Я захотел положить пол везде. Причем положить его разный. В трех комнатах положить плитус, линолеум, ламинат. Я настолько плох в этом, да. В трех комнатах положить плитус, опенс, линолеум, ламинат, в коридоре плитку выстелить. Когда я начал всем этим заниматься, я понял, что у меня разный уровень пола в квартире. Но я понял, что у меня нет возможности взять, вывести всю квартиру, залить заново пол и выровнять уровень. Я начал писать мастерам, потому что я решил, ну блин, наверняка есть люди, которые за деньги все это сделают. Я писал одному, там какой-то был дед. Я ему пишу, у меня есть проблема, смотрите, у меня есть горка. Из одной комнаты в другую у меня не сойдется уровень. Вы сможете это сделать нормально, все свести? Он мне там описывал что-то в WhatsApp, что купите вот такую смесь, выдолбите, залейте. Я такой, «А вы можете сами прийти это сделать, я вам заплачу деньги, это не проблема. Но мне не хочется приезжать ради такого. Я такой, класс, круто. Потом другому пишу, мне нужно ламинат положить. Я не умею, знаю, как это делать. Я не хочу ну, без опыта в свою квартиру, в которой я планирую долго жить, его класть сам, потому что я могу что-нибудь сломать, там, потратить кучу денег. Вот придите, сделайте. Да, хорошо, выровняйте весь пол. Я такой смысл. Он говорит, ну я делаю только, когда пол весь ровный. Я такой класс, круто. В итоге я делал весь ремонт э, с родителями, э, с жены. Вот мы все положили, все сделали. Вышло не идеально, потому что ну, мы не заливали пол, и в одной из комнат у нас уровень выше, чем в других комнатах. А вот мы сделали небольшую горочку, очень кринжово, но, но все устраивает, типа, так получилось. Еще один пример. У отца жены, у у семьи жены сломалась стиральная машинка. Ее отец э, очень хороший электрик, он очень рукастый мужик. И он пытался сам ее починить. У него не получилось, потому что там какая-то серьезная проблема. Он ну, не смог, он все перепробовал, и у него, по-моему, какой-то инструмента не хватило. В итоге он вызвал э, мастера, который приехал, забрал какую-то деталь от... э, машинки. Почи... Приех... Пишет, она работает, надо забирать всю машинку. Приехал, забрал всю машинку. Недели две-три он не ковырялся, не отвечал на звонки. В итоге вернул, а она, по-моему, все еще не работает. В итоге... Это зять называется? Нет, я зять, да? В итоге, короче, батя на... На... наорал на него, сказал, возвращай деньги, потому что это халтура какая-то, и сам ее починил. И это все к тому, что действительно, даже уже сейчас, я, я, я испытал на себе ну, два раза, по сути, дефицит высококвалифицированного сотрудника. Причем не проблема заплатить деньги, но я не смог найти. Вот. Наверное, в таких случаях надо в конторы звонить. То есть, да, туда я не обращался.
1: Еще как-то раз наткнулся на интервью. Знаете, вот это десять вопросов в Ютубе есть? Специальности. Ну, да, конечно, я видел.
2: Я, конечно, видел да, да. Был, да,
1: там какой-то был то ли слесарь, то ли кто, ну, мужик такой, видно, что профессионал своего дела. И вот он в Москве, там есть какой-то сервис как раз, который типа как Uber только для вот э, таких специальностей, которые надо дом приходят, что делают. То есть прикольно. Можно да. часто. Ну, не муж на час даже, а просто специалист, который тебе приходит и что-то делает, и через сервис ему оплата приходит. То есть, да, тебе нужно на руки там наличкой платить как-то, еще что-то разбираться. Ты просто говоришь, мне нужно вот это сделать, тебе присылают человека. А,
0: про вот этот сервис, да, Дима, ты говорил, что он есть в Москве. Он есть и в Омске. Может быть, не такой же. Но я пытался в каком какой-то сервисе в Омске найти себе мастера для всего этого. Но там проблема в том, что он работает как апворк, только в обратную сторону. Ты создаешь заявку, и к тебе приходят мастера и говорят, будут они за это браться или нет. Вот. И мне очень не понравился этот сервис. Я ну, я не смог им воспользоваться до конца, потому что это не то, чего я хотел. Я я шел найти того, кто чем-то занимается, а не так, что я пишу, и и мне будут писать, придут они сделать или нет. То есть мне показалось это неудобным. Возможно, там какой-то другой сервис, но вот, я с таким сталкивался.
1: Да, ну и вообще... Же... Это... Мне... А, Андрей, давай.
2: Так это как Upwork получается? Почему нет? В, в ты... Там заказчики выкладывают... Ах, я думаю, там из той стороны истории да. есть, нет? Да. Мне кажется, я... Ну, возможно. Видел. Ну ладно, это не играет роли... Я
1: я, я, я что хотел сказать, что типа на самом деле вот это наше все обсуждение, возможно, это вообще все не так, потому что мы сильно углублены в IT-сферу, да, в остальных сферах мы не особо разбираемся. Допустим, когда мы говорим о том, что, ну, может быть, можно пойти в колледж, и там вот это как-то потом дальше в универ и все остальное, но мы типа так не делали, и, по-моему, ну, хотя, нет, знакомые есть, но... Я не сказал бы, что у них какой-то успешный пример, да, для того, чтобы привести можно.
0: О, у меня есть два примера, пожалуйста, я готов, все случаи жизни у меня есть ну, давай, давай. <смех> аргументы. Хороший пример. Не знаю, расценивайте пример как хотите, вот он просто есть. У нас есть одногруппник, Сережа, привет, который учился на нашу специальность информационной безопасности. Но она ему вообще не пригодилась, потому что в какой-то момент он понял, что он хочет заниматься торговлей. Он сначала торговал, по-моему, телефонами на Авито, то есть покупал в Китае и продавал в России. Потом он, по-моему, занимался продажами на Авито чем-то другим. В итоге сейчас он занимается продажами на ВБ, на Павел да, и он там коуч. Ну, только он не из успешных успехов, нет, он прям, это он говорит этим, он постоянно рассказывает о том, как это делает, и ему это нравится. И ему высшее образование не пригодилось, вот, когда он заканчивал, я как-то его спрашивал: а что ты не бросил, у тебя так все хорошо, у тебя там уже такие доходы. И он просто сказал, да я закончу его, потому что э, надо уже закончить, чтобы не бросать. Вот, это пример с универом. А, это не про совсем колледж.
1: то, что я говорил. Ну, давай mm-hmm. дальше про колледж. Теперь про колледж.
0: Вот это, возможно, антипример. А, но я объясню еще, почему эти примеры все равно хороши. У нас есть один знакомый, которому родители сказали, что иди в колледж и учись на специальность Классную какую-нибудь там... Монтажник по каким-то работам, например, да? И фраза была такая. «Пока твои одноклассники будут просиживать штаны в универе, ты уже будешь работать». В итоге мы знаем, что пример не удался, потому что у человека на самом деле не получилось. Но все в итоге сводится к чему? Что все зависит от человека. Ты можешь пойти за высшим образованием, но свернуть вообще в другую сторону, и у тебя все будет хорошо. Например, ты можешь пойти в колледж по скажем, ну не по совету родителей, а у тебя в итоге не получилось. Но, скорее всего, все это получается, не получается только от человека. В итоге приходим к мысли, что, девочка, хочешь, голос, что ты был
2: классный. Но, но. но. лучше идти... Высшее образование, потому что, опять так, если мы вспомним про окружение, то в ВУЗе будет окружение лучше, чем если ты никуда не пойдешь, ты ни с кем, скорее всего, не встретишься. Если ты пойдешь э, в колледж, там будут люди ниже уровня. Обычно, я думаю, это так. И на вышке будут люди повыше уровня. И как бы... Может быть, нет смысла идти на вышку, потому что она тебе не нужна, но просто, чтобы получить знакомство, чтобы расширить свой кругозор, чтобы быть не таким замкнутым человеком, просто поэтому стоит пойти в ВУЗ. Ну да, социализация в ВУЗе может быть лучше,
0: но мне кажется, хороший колледж лучше, чем слабенький ВУЗ.
2: Вот, мне кажется, так. Еще да. я... <смех> говорю Ну я думаю, что это может быть так. Но опять-таки, есть ли у нас такой опыт? Нет. <смех> а,
0: давайте так, я вот закрою вот эту тему, что вот у нас нет такого опыта, мы тут и там с ним рассуждаем. Мы ведь никого не призываем ни к чему. Мы лишь делимся тем мнением на основе того опыта, который у нас есть, и на той насмотренности. Вот. Поэтому да. с нами и... можно не соглашаться. Ради бога, да, будет классно, классно, если кто-то кто вообще скажет, что вот это не так, я из колледжа, смотрите, и расскажет нам, да? Да, пишите Соласно? комментарии,
1: ставьте лайки, <с> делитесь своим есть, мнением.
0: У нас есть несколько плохих примеров с колледжа, я с вами согласен полностью. У нас есть сколько, два или три человека, которых мы знаем, кто учился в колледже и рассказывает оттуда не лучше, что нам вообще все плохо, но они были, наверное, не в тех местах колледжа о которых мы тут рассказываем. То есть, опять же, я говорю, есть топовый колледжи, даже в регионах, которые могут быть лучше, чем, как я уже сказал, слабенький ВУЗ. Вот. Но, ладно, возможно, мы когда-нибудь встретим человека оттуда и оттуда, и сможем с ним побеседовать, и дополним эту тему,
2: поэтому предлагаю... Ну, со своим опытом uh-huh. я с тобой тогда не соглашусь, что хороший колледж лучше, чем обычный ВУЗ. Просто. А, 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 ну, а. Мне Потому кажется, что, что в моем представлении такого хорошего колледжа как будто либо нет, либо это намного реже, чем... Просто обычные услуги.
0: Ну ладно, закроем эту тему, она да, разрослась, в... в никуда уйдем, угу. а, перешел бы к чему? А... Вот, давай так, хорошо, мы вот как раз тут про опыт, да? а... куда бы вы пошли, оглядываясь вот сейчас назад, если бы не войти? Я, например, думаю, что есть хорошие специальности, которые мне кажется, опять же, не про универ, не про образование, а скорее про вот именно работы, Там, то, как я вижу, что вот люди <смех> а, работают где-то, что, что мне каз- кажется интересным, я, я бы занимался этим вместо текущего. Да? А, это все, что связано с созданием контента. Мне Вот SMM, с- наверное, это ну, не только СММ, да, но это все, оно меня очень сильно привлекает. Мне интересно там, придумывать какие-то описания для, там, условно, товаров, да? еще что-то. Такая штука бы меня зацепила, я бы занимался ей, если бы не эти. Да? Потом, мне кажется, еще перспективные профессии. Да, давайте поставим так правильный вопрос. Какие профессии вам кажутся перспективными э, на данный момент? Мы не берем, наверное, ну, нет, все, что он кажется перспективным. IT не в вот давайте так. Мне кажется, перспективным оператор работа. Вполне себе, потому что сейчас в России очень сильно развивается киноиндустрия. Именно, ну, не кино, скорее, сериалы, индустрия, но это все равно съемки, да. То есть сколько шоу на Ютубе? Огромное количество. Везде нужны операторы. Документальные фильмы снимают много в России про природу и прочее тоже. То есть оператор, мне кажется, очень востребованный и вполне себе перспективная специальность на... Много времени вперед. Вот Есть что
1: добавить? Есть. Если бы... Ну, то есть, вот совсем далеко заглядывая назад, я бы... Хотя я не слишком творческий человек, но, возможно, я бы попробовал маленечко прокачать свою скилл рисования. И, возможно, если бы жизнь по-другому повернулась, я бы был либо 3D-моделером, возможно, это меня привлекает но это IT вообще, как вы считаете? Я думаю, нет. Мне это связано
0: Да, потому что в архитектуре тоже полно. В... Там... Вот моделировать втор... комнаты да. можно. Да, и в
1: 3 d моделер то есть э, тут много... <с- <с- можно в разные сферы вообще деятельности людей попасть. Либо э, какой-нибудь вот архитектор, но не скорее не архитектор, а что-то связанное с тоже с работой, с чертежами, вот что-то такое. Потому что с черчением у меня было все хорошо, хотя я был ленивый, ни хера не делал, но я... у меня это дается очень легко. Я вот в, мы... как-то... в мыслях могу хорошо Драж... вот, объекты представлять. То есть некоторые там говорят, что вот я не могу представить, там в мозгу не могу представить, как там, где линия должна проходить, как вот она с другой стороны, деталь там какая-нибудь выглядит. У меня это легко дается.
2: Абстрактное мышление, наверное, это называется. Да, может быть, это не штука. Может быть, ты играл <с в <с видеоигры, и оно появилось, или что-нибудь такое. Откуда ты знаешь? Откуда это, кстати, появляется? вдобавок
0: к тому, там, как куда направить ребенка. Да, очень важно следить за тем, что у него получается. Потому что у него может что-то получаться, но он выбрал что-то другое, что ему захотелось. И в итоге можно чуть-чуть перенаправить его да, в то, что у него лучше получается. Потому что, возможно, это может принести ему больше эмоций, в том числе, и потому что у него это будет получаться, а там ему придется гораздо сложнее, но ему просто захотелось. Вот, Это так,
2: разбавим чуть Андрей, а ты и черный? Ему с ней скучно. Так, батя, зачем ты меня
0: направлял? Ладно, с ребенком можно экспериментировать, главное аккуратно. Я недавно слышал хорошую шутку, что нужно откладывать не... А, деньги на образование, а деньги на психолога. И типа г- говоришь ребенку там, ты приемный, пять тысяч копилочку положил, все.
2: Ворую шутки, да, ворую. Черненько, черненько, да.
0: А ты, Андрей, что считаешь перспективным и чем Я на самом деле
2: тоже хотел сказать про архитектуру, что мне нравится вообще это направление проектирование в общем зданий. то есть Это звучит вроде как заманчиво. Я сам этим не занимался, конечно, но мне кажется это интересно. Плюс тут еще можно сказать, что это смежная, смежная штука. Это дизайн. Дизайн я бы тоже, наверное, мог пойти. Но дизайн это довольно широкая штука. Прям очень широкая. Что там есть? Очень много специализаций, и типа дизайнов интерьеров, дизайн зданий, дизайн логотипов, дизайн всего подряд, чего людям надо. И как бы, мне кажется, что я бы там нашел что-то интересное для себя точно.
1: Да, вот возвращаясь, кстати, назад, к тому, что родители... Там направляли как-то и говорили, что нужно куда-то пойти. Я в детстве типа любил собирать всякие конструкторы, там, лего и вообще, в принципе, любые. И мне родители говорили, вот ты будешь строителем, типа, ну вот, именно имели в виду, типа, архитектора или какого-нибудь планировщика, вот что-то вроде того.
0: Я, кстати, в детстве говорил, когда меня спрашивали, кем ты хочешь стать, я гордо говорил, я буду строителем. Они говорили, ну, может быть, каким-то прорабом, управляющим? Я такой, нет, я буду строителем. В итоге строю говно приложение, да. Вау!
1: Ну да, если подумать, там, разработка какое нибудь приложения, тоже своего рода строительство, да?
0: Я Это, кстати, объясняет, почему я ушел в разработку. Нереальное творчество. Но я прямо его ощущаю. Я очень творческая личность, не в в плане, что есть какие-то там достижения, в плане, что мне нужно постоянно что-то делать, что-то такое, что я придумаю, как-то этим буду делиться. И вот разработка для меня – это самый хороший вариант, который получился, потому что я могу там очень творчески разойтись, мне кажется.
2: Ну и я это... Строю замки из песка за чужой счет профессионально. Да, а теперь объясните мне,
0: вот вы сказали, что ты хотел быть там дизайнером, ты архитектором, а что не так-то случилось? Ну, потому что каждый из вас сейчас описывал это не с точки зрения, типа, вот, а посмотреть назад глазами сейчас. А вы рассказывали, что вам это было тогда интересно уже. Почему вы тогда не пошли туда? Не Нет, думали
2: об этом я никогда? Я это про сейчас говорил. А, про сейчас. Я т- тогда смотрел. Uh-huh. что На тот момент, если вернуться и описать, как это у меня было, то у меня было полное недоумение, и я не знал, куда <laughs> пойти, я просто... Выбил такой, о, прикольно, выглядит название. <связь> <связь> И там мне батя подсказывал. Там, вот смотри, вот это неплохая. Типа, вот тут то-то, то-то. И, в принципе, просто было походить по универам. Полезно. Послушать, что расскажут люди, которые как бы ну, тебя завлекают туда. И тогда у меня были мысли, типа, вот. Тут есть дизайн, медиаиндустрия. Я такой, ну, можно податься. Подался, но никаких особых чувств я не испытывал. Сейчас я понимаю, что ну, было бы точно интересно.
1: Почему я не пошел, допустим, на кого-нибудь... Ну, 3D-моделлер вообще, я не знаю, есть ли такая специальность. То есть у меня... Есть, есть выигрыш, есть... Нет, я, я, в смысле специальность, на которую а, можно в ВУЗ верен. поступить. Почему я не пошел, uh-huh. вот, допустим, 3D-моделлером, потому что, допустим, это сейчас я так думаю, да, что назад бы я пошел, а тогда я вообще этим не интересовался. И э, у, у меня четкая была установка от родителей, что э, ты должен получить высшее образование. Вот это единственное, что мне типа, навязывали, так скажем, поэтому типа, надо было идти. Вот это, вверх. кстати,
0: объясняет, откуда, откуда появилась вот эта проблема с тем, что следствие — это плохо. Все, ну я так понимаю, это распространено, что родители говорят, что нужно высшее образование. Типа по любому иди заканчивай из классов, иди в вышку. То есть по
2: сути родители я, все-таки я направили тут нас. Я приведу цитату. Давай. Не помню точно кого. Uh, но ну, мне ее говорили, я ее слышал. Хорошо. Uh, без бумажки ты букашка, а с бумажкой uh. человек. Да, да. <laughs> вот это, вот это очень вот, классик. Стандарт. Да. Это
0: слышно.
1: Ну, и еще насчет вот, программирования. То есть в 10 11 классе у нас было и программи... не программирование, это назывался, а информатика, и черчение. И черчение там, оно такое, типа еще советское, там, где люди вот на огромных вот этих вот, как это называется, ватманах, чертят mm, да, да, карандашом да. и линейкой. То есть сейчас так никто не делает. И. Просто... по Мне кажется, что сейчас все в программах делают. Только
0: не возможно. Делали. А! Ну да, есть эти, как. Надо будет, короче, найти человека, который этим занимается, а, обязательно пригласить его. Астакат, комп, типа, да. Э, да, да, да. Э,
1: и.. А программирование просто у нас было на информатике, мне оно зашло, мне оно очень понравилось, и вот типа, из-за этого, я думаю, так все получилось.
0: Да, интересно, я вот тут сижу, рассуждаю, там, и мы с ним рассуждаем, как там ребенка смотивировать, что это. Я вот сейчас разработчик, и я вспоминаю, как я им стал. Я сидел на уроке информатики в одиннадцатом классе и и играл в карты, все уроки. И говорил, мне информатика в жизни не пригодится. Так у тебя были планы тогда? У меня никаких. <свят> <свят> у меня были планы, вот как родители мне говорили, сдай физику. Я такой, ну да, что-нибудь попробуем. Изи. Вот. Изи, Прорвемся. Ладно, хорошо, поговорили про этот, если бы до Кобы, да, обсудили. Но все равно интересно, что сейчас думаете. Uh-huh. А вот какие ваши дальнейшие карьерные цели? Вот это, мне кажется, вполне себе, персп... ну, вполне себе обсуждаем, скажем так. Например, я начну с себя, чтобы пока было время подумать. Я очень долго думал, что я хочу стать тем рядом, дорасти да, до тем лида. Наверное, я и сейчас придерживаюсь еще этой позиции. Но я понимаю в то же время, что ну побуду я тем ледом. А что дальше? Это все равно вряд ли надолго. Там, ну, сколько, ну, год-два ты отработаешь, а дальше ты превратишься в какую-то рутину. Опять ничего интересного, куда двигаться дальше. Я понял, что мне очень интересно заниматься аналитикой не цифры вот, и прочее, а аналитикой как творческий человек, как, как системные аналитики, как продукт-овнеры. люди, которые занимаются развитием бизнеса, скажем так, да? Если это правильно. Вот я думаю, что после тем ли да, когда я до него дорасту, я стремлюсь к этому максимально, да, я вполне себе захочу свернуть куда-нибудь в эту сторону. Потому что мне даже на текущий момент, когда я занимаюсь какой-то аналитикой, мне это прям очень нравится. Когда я сижу, расписываю, как должны работать фичи. Причем меня привлекает не столько с технической точки зрения именно, сколько с продуктовой. Вот мне это очень нравится.
1: Что скажете? (связывая) какие карьерные цели. Если честно, я сейчас об этом не особо думаю. Потому что...
0: Не знаю. На тебя давит вот эта вот ситуация в стране и прочее.
1: Да. То, что я такой... ну, У меня сейчас есть, и типа оно мне достаточно. И пока куда-то выше, мне не особо хочется даже. Типа, вот как тебе? Но если так подумать, наверное... Каким-то вот э, таким как-то аналитиком было бы прикольно, ну, то есть интересно, да, как ты говоришь, но для этого, как мне кажется, нужно разбираться в какой-то дополнительной сфере очень хорошо. То есть, допустим, если у тебя компания какая-нибудь, как, допустим, ты сейчас, а, ну может быть, не будем говорить, где ты сейчас, да, э, допустим, какая компания, которая вот с финансами, Тебе нужно знать финансовую сферу для того, чтобы делать продукты в этой финансовой сфере, для того, чтобы быть этим продуктовнером или каким-то аналитиком, да, то есть нужна вторая какая-то область, в которой ты хорошо разбираешься, вот.
0: Ну, это скорее склоняется к той теме, что если ты хочешь сменить свою профессию, специальность на градусов 180, на 360, на градусов 180, то у тебя будет просадка по зарплате. То, о чем ты говоришь, это идеальный случай, когда ты не теряешь зарплату и переходишь на другую позицию. Но я понимаю, что если я захочу перейти в аналитики или там в продуктовнеры, скорее всего, я уйду куда-нибудь, ну, не на джуна, но однозначно потеряю полтора раза своей зарплаты. Я это прекрасно понимаю, потому что вот тот опыт, о котором ты говоришь, у меня его нет, да. И, например, там, какую-нибудь фармацевтическую компанию вряд ли мне возьмут с после разработчика без опыта любой аналитики. Если у меня был хоть какой-то опыт аналитики, тогда вы, наверное, там, на меня бы еще как-то посмотрели. Вот так, да, с тобой согласен. Андрей, что думаешь?
2: Ну, у меня довольно простые планы, на самом деле. Я планирую, как это сказать, повышать сеньорность, потому что сама область, в которой я сейчас работаю, мне нравится меня все устраивает, но я думаю, что я хотел бы больше программирования и автоматизирования, то есть каких-то процессов и задач своих вместо системного администрирования. вот. То есть, ну, я бы не хотел полностью, допустим, от этого избавляться. То есть мне нравится вот этот вот стык, что в принципе и я могу и программировать и при этом работать с железом, с серверами, еще с чем-то. Вот, мне это все нравится, просто программистом я бы не хотел быть. Потом планы, как бы получать э, сертификаты, поднимать квалификацию и там можно посмотреть э, э, насчет других должностей, но на данный момент я не вижу, чтобы мне это было интересно. ЗП, конечно, больше всегда хочется. Но я не хочу менять типа деятельности. Потому что, как мне кажется, вот ты рассказывал, разработчик Timlit, Project. Продуктовня. Продуктовня, да. Это, ну, так, если посмотреть, это довольно сильное изменение того, что ты делаешь каждый день. Вот разработчик, сидишь, таски делаешь, хочешь на митинги, обсуждаешь, вот, это все на одном уровне, когда ты темлит, ты уже больше менеджер, ты делаешь больше по проектам что-то, больше языком, и меньше работаешь руками, и у тебя как бы навыки нужны уже другие немножко, но при этом старые они тоже типа полезны. Я такого не хочу.
0: Но я думаю, что у меня это еще связано с тем, что я долго не могу заниматься одним и тем же. И мне либо нужны перерывы очень хорошие, то есть отпуски. Я прям беру отпуск иногда, потому что я понимаю, что я устал. Мне надо... Не так, я не устал, мне надоело. У меня вот часто бывает, что мне просто надоедает что-то делать, и я такой, я хочу что-то другое. Вот, поэтому я себе создал максимальное большое количество хобби, чтобы я мог переключаться постоянно между чем-то, и у меня больше не было вот этой проблемы, что мне надоело это делать. Нет, мне это не надоело, потому что там два часа назад я делал вообще другое, вот. А, я вот подвел к последней теме, да, скажем так. А, раз мы как раз говорим про то, вот эти переходы, какие-то скачки, как думаете, сколько лет нужно отработать в компании, чтобы из нее уйти? Но не, не, не типа вот... Отработать, что вот отработал, все, мо- все, ну, я ухожу. Я а, считаю,
2: вот... что угу. ты отлично идешь по современной мете, айтишной. Как бы... что? Ну, работаешь год-полтора, уходишь, ЗП повышается нормально. Вот такая тенденция. Просто сейчас судим. потому что пишут, там уже книжки по этому поводу пишут. То есть это довольно стабильная штука уже. Если ты меняешься, вместо работы идти чаще, то у тебя больше зарплаты, это просто статистика. Ну, это странно,
0: потому что я знаю вот от HR, что рваный опыт, а полтора года, мне кажется, это небольшой опыт в компании. То есть обычно возникают вопросы, почему ты проработал там полтора года. А так вот рваный да, опыт
2: и... – это сразу крест на резюме. Да, я, я тоже так думаю. Но если представить, что ты сеньор, какой-то области либо там на каком-то языке программирования ты что-то делал и ты качественно допустим мог поработать год из этих полтора лет полутора лет до да, в одной компании это была там какая-нибудь аутсорс разработка и ты там как бы пилил задачи пилил 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 и перешел в другую компанию просто потому что ну, они предложили больше и ты перешел у тебя поднялась дп ты также осваиваешься там за 3-4 месяца и опять пилишь таски. В этом плане. Работа не сильно изменяется, но ты
0: получаешь больше. Ну, я точно для себя какой-то поставил барьер, что я не хочу работать в одной компании больше, чем 3 года. Вот. HR после этого мне не будут больше писать. Да? То есть я считаю, что 3 года отработал дальше можно уходить. Потому что глаза забыльются максимально. Скорее всего, всю свою максим... как там опус да ты уже сделал в этой работе, то есть дальше ты будешь стагнировать сильно. Тим, вот. есть какие-нибудь мысли насчет этого? А,
1: ну, Тут э, такое... очень зависит сильно от того, в какой компании ты работаешь. Типа на аутсорсе, на каком-нибудь то, что ты говоришь, там там, по сути, ты на каждый проект ты меняешь работу, ну, как бы у тебя другой проект вообще. Да, возможно, и там все какие-то не слишком сложные, хотя это тоже не факт, да, ну по сути, если у тебя хорошая сорсовая компания, то ты можешь считать, ты можешь каждые 6 месяцев там, или сколько проект лиц, ты меняешь работу, по сути. А если продуктовая, то там тоже, если у вас какой-то один продукт, его постоянно дополняете, появляются новые технологии, тоже можешь что-то другое делать. Не знаю, я не особо вижу... Я вижу смысл, вернее, в том, чтобы менять компании, но нужно всегда подходить с... рационально, а не так, что... Как закон, что, типа, три года от работы, надо уйти. Ну
2: да, есть такое. Но мне кажется... Она быть лучше.
0: Но Почему мне кажется это каким-то законом, да? Потому что есть чувство, что это просто плохо скажется на тебе. И это и есть рационально. То есть есть время, которое, после которого ты больше от работы не получаешь, не приносишь столько пользы, сколько можешь. Мне так кажется. Ну, ты отстаешь работа, от технологии, так далее. Ну ладно, да. Хорошо. Кстати, я забыл представить себя, когда мы стартовали. С вами был я, ведущий подкаста, бэкант-разработчик компании «Газпром Медиа» Осипов Иван. С остальными мы уже здоровались. На сегодня я предлагаю закончить. Всем спасибо. Пока. Да, всем пока.
2: Пока.